0: L'honorable Marie-Claude Bibeau, bonjour madame Bibeau. Bonjour. Alors, commencer sur la colline parlementaire d'Ottawa.
1: C'est euh, très occupé dans les bureaux, mais euh, très tranquille euh, dans les
0: rues. Tranquille dans les rues, hein? un peu comme partout au Québec présentement, c'est sûrement partout au Canada également. Et pour la vie d'une politicienne dans ces temps-là, c'est la première fois que vous vivez ça, évidemment, comme plusieurs personnes euh, depuis les 100 dernières années presque. Alors, euh, <rire> commencer pour une, une politicienne de, de jouer là-dedans?
1: Ben c'est sûr que c'est très intense ouais. et puis euh, au niveau de l'agriculture, ma responsabilité tourne autour de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de s'assurer à ce qu'on ne manque pas de nourriture dans, de, sur les tablettes des épiceries dans nos assiettes. Et, et je suis quand même rassurée, là, mais il faut être très, très, très sérieux et travailler
0: tous ensemble. Oui, je vous ai déjà ici, évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres. Et puis là, bien, vous êtes la, la, la première à venir au, au bâton, ici, à, dans nos ondes. Euh, pourquoi, Justin Trudeau, ça a été si long avant euh, qu'il qu mettent des commentaires là-dessus? Il y a peut-être sa situation personnelle là-dedans, mais les Canadiens sont peut-être sentis un peu... Euh, Laisser de côté là-dedans, qu'est-ce que, qu que vous, avez, vous avez eu un conseil des ministres depuis ce temps-là? Qu'est-ce qui s'est discuté autour de la table?
1: Il y a des rencontres du comité COVID, là, des ministres tous les jours, euh, et, et le conseil, euh, le cabinet des ministres là, de faire plusieurs fois par semaine aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la la différence des responsabilités aussi entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mm -hmm. Donc, on comprend tous hein, que le service de santé relève du Québec qui assure le seul les soins de santé. Donc L'année passée, par exemple, Ottawa a versé 25 milliards de dollars à Québec. Et là, euh, au début de la crise, on a rapidement ajouté un 500 millions de dollars là, aux provinces et aux territoires. Et Monsieur Legault a les coups des franges pour offrir les services de santé. C'est sa responsabilité, c'est proche des gens. Et euh, son gouvernement et, et toute son équipe travaillent très, très bien euh, à cet effet-là. On, on est en confiance. Du côté du fédéral, il faut comprendre que la nature de nos responsabilités est très, très différente. Tout ce qu'on fait, nous, on doit le faire en concertation avec les provinces, aussi avec nos partenaires sur la scène internationale. Donc, on est toujours dans un mode de consultation, de concertation, de négocier des ententes, etc. Donc, pour vous donner un exemple en santé, bien, nous, on investit dans la recherche, dans les sciences pour trouver un vaccin et un traitement. Mmh. Et aussi, on aide les provinces et territoires au niveau de l'approvisionnement des, des équipements, des fournitures médicales là, dont ils ont besoin de façon démesurée en ce moment. Donc, c'est un peu plus loin des citoyens que d'offrir le service de première ligne.
0: Ouais, mais aussi, euh, oui, mais c'est juste qu'au niveau de la juridiction qui était fédérale, c'était la gestion des aéroports. Parce je pense que c'est là-dessus que M. Legault euh, en avait c'est sur la, la, la gestion des vols de retour et des, des visiteurs, entre autres. Là.
1: Oui, c'est un bel exemple, les frontières. Alors, encore une fois, de fermer les frontières, ben, d'une part, on avait les recommandations de nos experts de la santé publique qui disaient c'est pas la solution miraculeuse de fermer les frontières. Regardez, euh, il y a des pays comme l'Italie, par exemple, et même les États-Unis qui ont, qui ont décidé de fermer euh, en tout ou en partie de façon très rapide, mais qui n'ont pas pris autant nécessairement les mêmes mesures que nous sur le terrain, euh, notre relation avec la population, l'adhésion de la population aussi à toutes les recommandations qu'on fait euh, et euh, ça n'a pas été miraculeux, au contraire. Donc, les, ce qu'il faut faire, nous, et c'est pour ça que ça a pris quelques jours, c'est qu'il faut s'entendre avec tous nos, nos partenaires euh, avant de fermer la frontière. Il faut, d'une part, s'assurer qu'il n'y euh, aura pas d'interruption dans notre euh, euh, dans, dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, par mmh. exemple. Et que ça va pas créer un impact économique majeur à cause du commerce international qui va s'arrêter du jour au lendemain. Et il faut penser à la sécurité des Canadiens au Canada, mais on a des centaines de milliers de Canadiens à l'extérieur du pays. Il faut aussi pouvoir leur permettre de revenir et s'assurer qu'ils sont aussi bien traités là où ils sont que nous, on traite les, les, les autres ici. Donc, y a, y on peut pas faire ça de façon... Euh, euh, unilatéral. Ça vaut Il faut prendre le temps de discuter avec tous nos intervenants.
0: D'accord. On, on y reviendra sur euh, les, euh, les gens qui travaillent, euh, qui, des Canadiens qui travaillent à l'extérieur. On en a dans le coin ici. Il y a également des travailleurs euh, étrangers que le monde agricole euh, attend aussi. On en reparlera un peu plus tard. Euh, mais une autre juridiction qui est vraiment fédérale, celle-là, c'est les gens là qui ont perdu leur emploi. Il y en a beaucoup hein, des, des usines qui... Euh, qui ferment leurs portes pour deux semaines minimum, mais évidemment, pour aider à ça. Est-ce que l'assurance-emploi sera là et comment les heures de travail là, qui, qui seront diminuées drastiquement là, vont être compensées par l'assurance-emploi?
1: Donc, il y a différentes, euh, différents mécanismes qui sont mis en place. Donc, d'une part, ceux qui ont droit à l'assurance emploi, peuvent évidemment toucher leurs prestations d'assurance chômage, si c'est plutôt l'allocation de maladie, qui est aussi couverte par le programme d'assurance chômage, euh, parce qu'ils sont soit malades eux-mêmes, soit qu'ils ont l'obligation d'être en quarantaine ou soit qui doivent prendre soin d'une personne malade ou des enfants qui sont pas à l'école, d'un parent malade ou des enfants qui sont pas à l'école, euh, là, ils ont même pas à attendre la semaine de carence habituelle. Mm -hmm. Pour toutes les autres personnes qui n'ont pas droit à l'assurance chômage, pour Il y a une beaucoup, raison ça, des, des
0: travailleurs autonomes, des choses comme ça,
1: Exactement. Ouais. On pense aux travailleurs autonomes. Eux, ils vont avoir droit à une allocation d'urgence qui va être de l'ordre de. qui peut aller jusqu'à 900 dollars par deux semaines. Donc, grosso modo, à peu près l'équivalent de l'assurance chômage. Et pour avoir droit à cette prestation-là, ils doivent aller s'inscrire. Euh, idéalement, là, on fait ça en ligne dans mon dossier sur le site de Revenu Canada ou sur le site de Service Canada. Mais bon, pour les gens qui n'ont pas une, une facilité ou un accès facile à... À Internet, ça peut aussi se faire par téléphone. Et mon bureau de comté peut aussi donner un coup de main. s'il y a des gens qui ont un défi par rapport à ça. Alors n'hésitez pas à nous appeler euh, aussi si vous avez euh, un défi. L'autre euh, élément, il y a plusieurs autres prestations qui vont euh, venir en aide aux familles, aux aînés, aux étudiants. Par exemple, les familles qui touchent l'allocation canadienne aux enfants vont recevoir un montant additionnel de 300 par enfant sur leur versement. Probablement du mois de mai. On aimerait bien que ce soit avril, mais c'est une grosse machine. Probablement que le versement viendra sur euh, le, le, vers, le au mois de mai. Ça, c'est à...
0: sans faire de demande particulière. C'est juste que non, ça sera bonifié, totalement. 300 dollars par enfant, lors du prochain versement.
1: Exactement. Okay. Le prochain ou le suivant. Ouais, okay. Donc, on, on, on essaie de faire ça dans les meilleurs délais mm -hmm. possibles. Ensuite de ça, toutes les personnes qui reçoivent des remboursements de TPS. Ça aussi, c'est automatique. Hein? Ça s'est versé dans notre compte euh, où on reçoit le chèque par la poste, éventuellement, euh, à tous les trimestres. Donc, pour le prochain versement, ça va être un 400 en moyenne pour une personne qui vit seule et un 600 en moyenne pour un couple. Donc, ça aussi, c'est un versement automatique qui va être versé dans notre compte. Pour les étudiants, les prêts d'études. Donc là, il y a un moratoire sur les remboursements des, euh, des prêts pour six mois. Et pour les aînés, alors les aînés qui ont des fers, là, les, les fonds de retraite enregistrés, là, euh, vont comprendre de quoi je parle. Donc, on a réduit de 25 le minimum requis, parce que chaque année, je pense qu'ils doivent retirer euh, un certain montant. Donc, on a réduit ce minimum-là pour leur permettre de mieux gérer le, leur fonds de retraite. Okay. Et aussi, on a donné beaucoup de capacité aux institutions financières euh, commerciales courante, que ce soit nos, nos banques privées ou, ou les caisses des jardins. Donc, au niveau macroéconomique, hein, comme je vous disais, tout le gouvernement fédéral toujours un peu plus loin des citoyens. C'est plus dur à comprendre toutes ces grandes décisions macroéconomiques-là Puis, avec nos grandes institutions financières. Mais, pour faire une histoire simple, nos banques, nos caisses ont la possibilité maintenant de d'offrir des, des règles ou des modes, des mécanismes de, de remboursement plus flexibles, voire même reporter jusqu'à six mois les paiements de l'hypothèque. Donc ça aussi, ce sont des, des mesures qu'on a mises en place cette semaine. Puis en plus, on a injecté plus de fonds dans le, les organisations qui s'occupent des refuges pour les sans-abri, des centres d'aide pour les victimes de les femmes victimes de violence.
0: D'accord. Un étudiant, étudiante là, qui faisait un 10-15 heures semaine, là, que lui euh, travaillait dans un restaurant ou travaillait dans un, un endroit où c'est fermé présentement, est-ce qu'il aura le droit à l'assurance emploi, euh, eux?
1: Il va pouvoir euh, faire appel là, à cette allocation euh, d'urgence-là qui est mise en place. Alors, si c'est un travailleur, étudiant et travailleur, euh, il peut faire euh, demander euh, cette allocation d'urgence-là en allant dans mon dossier, encore une fois, sur Service Canada ou l'Agence du revenu du Canada. Si c'est un étudiant qui travaille pas en ce moment, mais qui aurait normalement travaillé cet été, ben, on espère qu'il va pouvoir être au travail cet été. Oui, hein. que la situation va avoir repris son cours, mais mais l'idée, c'est ça. C et, si votre situation actuelle vous amener un, un revenu et que là, à cause de, de la crise de la COVID-19, vous n'avez plus ce revenu ou ce revenu est significativement diminué, allez vous inscrire pour obtenir l'allocation d'urgence.
0: D'accord, parce que le, le premier ministre du Québec vient de faire tomber la nouvelle. Les écoles fermées jusqu'au 1er mai. Alors, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui vont être euh, qui vont se tourner les pouces peut-être dans les prochaines semaines parce qu'il euh, y avait des, des petits emplois à temps partiel, des choses comme ça à travers ça. Alors, euh, les écoles fermées jusqu'au 1er mai euh, au Québec, en tout cas. Euh, une autre petite question. On est toujours avec euh, Mme Marie-Claude Bibeau, euh, députée de compton stanstead Là, on a parlé des familles, des aînés, des étudiants, des travailleurs, mais euh, les entreprises maintenant, est-ce que les entreprises de la région euh, qui doivent fermer leurs portes à cause euh, il n'y a plus de demande pour les produits et services ou euh, les, la consommation qui a descendu beaucoup. De quelle façon le gouvernement fédéral euh, viendra en aide aux entreprises de la région?
1: Alors là aussi, on a mis en place là, des, euh, des mécanismes. On a déclenché là, des mécanismes spéciaux avec la Banque de développement du Canada, Exportation développement Canada, Financement agricole Canada euh, mais aussi avec les encore une fois nos banques commerciales euh, et, et, et caisses populaires donc le fait qu'on a injecté des fonds ou qu'on a fait en sorte que leur euh, leur donner plus de flexibilité encore là ils peuvent accorder euh, des conditions très difficiles euh, différentes reporter des paiements donc là ça c'est okay. analysé au cas par cas selon la, la viabilité de l'entreprise donc, dans la mesure où on, il s'agit d'une entreprise qui est viable, puis que euh, si ça n'avait pas été de cette crise-là, là, que les, les, les activités se seraient poursuivies, que l'entreprise est viable, ils vont pouvoir bénéficier de ces, de ces facilités-là, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, l'idée, c'est que chaque entrepreneur doit communiquer avec euh, son gestionnaire de compte dans son institution financière pour voir de quelle façon est-ce qu'il peut euh, étaler ses paiements ou reporter ses paiements là, pour avoir de l'oxygène, le temps de passer à travers cette crise-là. Et il y a aussi le programme de temps partagé qui a été amélioré. Donc ça, c'est quand il y a une diminution des heures de travail euh, et que l'employeur doit diminuer les heures de, de certains nombre d'employés. Euh, mais disons que plutôt que d'en mettre un euh, euh, sans emploi, et d'en garder un autre, mmh. et deux diminuent à, à, à 50 de leur tâche et ils peuvent bénéficier d'une allocation euh, supplémentaire. Donc, le programme de temps partagé a été aussi amélioré et facilité.
0: Ça, c'est en collaboration avec l'assurance-emploi aussi? Oui, absolument. Ouais, D'accord. Euh, Mais
1: je n'ai pas précisé, excusez-moi, oui. je veux juste ajouter qu'autant pour les individus que pour les entreprises, les dates de dépôt euh, des déclarations de revenus ont été retardées aussi. Les dates de remboursement euh, des impôts éventuellement, euh, ça a été retardé. Donc, dans le cas des individus, on n'a pas à déposer notre euh, demande avant le 1er juin et on n'a pas à payer avant le 31 août. Euh, mmh. Pour les entreprises, ça, ça varie un peu là, selon les années financières. Euh, mais encore une fois, j'encourage les gens qui s'attendent à avoir un remboursement d'impôts ou... Euh, les gens qui ont les plus faibles revenus ont droit à des allocations, à des prestations. Ben, vous, je vous suggère de ne pas retarder à déposer votre déclaration de revenus pour être sûr que euh, vous recevez toutes les allocations, les crédits, les, les prestations auxquelles
0: vous avez droit. C'est de l'argent qui nous est dû. De toute façon, on est, on est mieux de le réclamer plus rapidement. Ben oui. Ben oui. Alors, euh, ça, ça a été fait en arrimage avec, avec Revenu Québec en même temps? C'est la même, la même date que Revenu Québec?
1: Non, là, non. je vous parle vraiment de Revenu canadien, ouais, okay,
0: okay. mais là, vous, vous mettez dans le doute. Oui, ouais, mais se... je... il <rire> me semble que ça va être retardé au Québec aussi, mais on va rester dans votre juridiction parce qu'en tant que ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, euh, c'est ainsi, par rapport aux frontières?
1: Ben en fait, moi, ma responsabilité, ça tourne autour de la chaîne d'approvisionnement mmh, alimentaire. Donc, il okay. faut que ça fonctionne bien, que personne manque de nourriture, que cette nourriture-là soit saine, évidemment. Donc, toute la question de la salubrité des, des aliments, euh, on peut pas faire de compromis là-dessus. Puis, on veut aussi que ça soit abordable, là, euh, même dans cette situation de crise-là. Alors, moi, ma relation est beaucoup avec les producteurs, les productrices, euh, mais aussi avec les transformateurs alimentaires. Euh, et, et avec les, les épiciers plus particulièrement en ce moment, euh, plus qu'à la normale. Euh, et donc, Merci. la question du commerce international aussi, pour que ça se passe vraiment sans entrave. Mais ce qui m'inquiète le plus en ce moment, ceci étant dit, j'ai pas de crainte qu'on ne manquera pas d'aliments de, de, sur nos tablettes, mais il faut bien s'organiser et notre système de, de alimentaire est, est fort et est capable de s'adapter. Ce qui est le plus difficile en ce moment, c'est la question de gest la gestion des ressources humaines. Mmh. Euh, On a une grande reconnaissance pour les travailleurs de la santé. On sait aussi que les pompiers, les policiers, les douaniers doivent se présenter au travail. Mais il ne faut pas oublier que les... Tout le secteur alimentaire aussi euh, est essentiel à notre sécurité alimentaire. Donc que ce soit les fermiers, les éleveurs, euh, que ce soit les camionneurs, les gens qui travaillent dans les usines de transformation, les gens qui travaillent dans les épiceries, les gens qui, et les bénévoles qui sont dans nos banques alimentaires aussi, on a vraiment besoin d'eux. Et ce sont des personnes qui sont, comme nous toutes, vulnérables à la maladie, responsables de leurs proches alors euh, il y a un enjeu parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas se rendre au travail. Alors, il y a un défi de ressources humaines qui est, qui est significatif. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à tous. Hein. Si vous êtes en santé <rire> et si vous avez des disponibilités, pensez à offrir vos services à l'épicerie du coin, au fermier du coin, à la banque alimentaire. C'est sûr qu'il faut le faire en prenant des précautions et, et tous les employeurs s'organisent en ce moment mais on a besoin d'avoir des gens... Euh, pour assurer le, le, la, la continuité de notre euh, chaîne d'approvisionnement alimentaire.
0: Ça a été la crainte un peu aussi. On a, on a quelques euh, producteurs de, de petits fruits, de maraîchers, des choses comme ça dans le coin ici qui utilisent la main-d'œuvre étrangère. On a également des, des, euh, des producteurs de lait hein, ouais. également qui prennent des, de la main-d'œuvre euh, euh, étrangère qui viennent. Qu'est-ce qui va arriver avec euh, les, les frontières qui ont été fermées pour. Euh, qui emploient des travailleurs étrangers? Euh, quelle situation se trouve-t-elle en ce moment? Est-ce que ça a été, ça a été réglé ça, pour les travailleurs étrangers?
1: Oui, ben, en fait, c'est en partie réglé euh, pour ce qui, qui nous concerne au Canada. Alors, il y a eu une grande crainte à cet effet-là. On a besoin énormément des travailleurs euh, étrangers. On parle de 60 000 à travers le Canada, 16 000 au Québec. Et malgré ça, L'année passée, il y avait encore 16 500 postes vacants dans nos fermes et dans nos usines mmh. de transformation. Alors, n'ayez aucune crainte, même si on amène des milliers de travailleurs étrangers, il y a toujours des emplois disponibles pour les Canadiens dans euh, notre chaîne euh, d'alimentation là C'est vraiment important de ne pas avoir de crainte à cette étoile. Est est Donc, bien. les producteurs voulaient vraiment avoir les travailleurs, évidemment, avant le printemps, avant la, la saison des semences, des plantations. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé l'interdiction de, de, de voyage pour les gens qui ont le permis de travail. Donc, ces travailleurs-là peuvent venir au Canada. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'industrie, donc euh, ferme ici au Québec ou Farm Canada, avec la, la grande collaboration de l'UPA évidemment, euh, prennent en charge, comme ils le font chaque année. C'est eux qui prennent en charge là, le transport euh, de ces travailleurs qui vont venir sur des avions nolisés. Donc là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est euh, de discuter avec eux quel va être le protocole. Euh, de quarantaine, ou le protocole d'isolation de 14 jours de ces travailleurs-là. Donc, les détails sont en train d'être finalisés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est évident qu'avant que ces gens-là embarquent dans l'avion, on va s'assurer qu'ils n'ont pas de symptômes de la maladie. Dès qu'ils sont, ils arrivent au Canada, ils sont pris en charge par l'employeur qui doit les amener dans leur lieu de résidence. Et là, c'est à l'employeur de s'assurer que la quarantaine ou le 14 jours euh, d'isolement est bien respecté. Donc, c'est à, à l'employeur de, de prendre les, les bonnes mesures pour être sûr que ces travailleurs-là sont en bonne santé euh, avant qu'ils puissent aller, comme ils le font habituellement, euh, faire leurs courses euh, au village, comme on, comme on a l'habitude de les voir dans la dans la région. Mmh.
0: Il, y avait, il y avait aussi, euh, le je pense, il y avait la part, euh, par exemple, du Guatemala aussi, de savoir s'ils voulaient laisser euh, partir leurs travailleurs euh, aussi dans d'autres pays. Est-ce que les frontières sont fermées pour ces pays-là aussi, d'envoyer leurs travailleurs ailleurs aussi, je pense? Hein?
1: Effectivement, mmh. euh, donc là ça c'est la partie, la responsabilité du gouvernement et on est engagé à, à, à le faire. Euh, on n'a pas le dernier mot. Là. On est engagé à prendre, euh, à entreprendre ces négociations là avec les différents pays, principalement le Mexique et le Guatemala, mmh. pour que les avions qui sont organisés par ferme par l'UPA puissent atterrir dans ces euh, dans ces pays là et puis euh, pour ramener les travailleurs étrangers. Pour avoir été ministre du Développement international, je sais que euh, ces pays partenaires euh, reconnaissent l'importance du programme des travailleurs étrangers, autant pour nous que pour eux. Parce que ce sont des revenus qui, en bonne partie, reviennent dans leur pays euh, d'origine. Euh, et ils voient ça aussi comme une façon pour leur leur communauté euh, de développer des nouvelles compétences, de nouvelles compé de connaissances et de ramener ça aussi dans leur dans leur pratique, dans leur dans leur pays. Mmh. Alors moi j'ai quand même bon espoir qu'on va trouver euh, un arrangement là, pour que ces vols-là puissent se faire. Mais ceci étant dit, euh, comme je disais d'entrée de jeu, quand le fédéral intervient, c'est souvent euh, pour négocier. Alors, on n'est pas euh, le seul, euh, on n'a pas le dernier mot
0: nécessairement, là. D'accord. On est toujours avec euh, Marie-Claude Bibeau. Là, ça, c'est les, les visiteurs, les travailleurs de l'extérieur qui s'en viennent, mais qu'en est-il des demandeurs d'asile qui traversent la frontière euh, irrégulièrement à la colle, entre autres, sur le chemin Roxham, qu'on a entendu souvent, là? Qu'est-ce qui arrive si c'est ainsi? Est-ce que c'est fermé, ça, cette entrée-là, ou c'est pris de façon différente?
1: Oui, on a pu signer une entente avec les États-Unis, euh, tout en respectant là, nos, euh, nos traités internationaux. Euh, et, et là, l'entente, c'est vraiment que de part et d'autre, euh, on refuse l'accès. Euh, aux demandeurs d'asile, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Euh, on considère et, et chacun a pris les engagements qui s'imposent que, que les que les, les demandeurs d'asile sont en sécurité, qu'ils soient aux États-Unis ou au Canada. Euh, alors il y a la, la frontière est fermée, là, comme aux voyageurs euh, qui, qui, euh, qui sont non essentiels. Donc la frontière leur est fermée en ce moment euh, à travers tout le pays.
0: D'accord. Après cette fermeture de frontières aussi, on sait ici dans la région de Quaticook, il y a des travailleurs de, de, du coin de, de Quaticook, Easterford entre autres, qui partagent un service d'incendie avec les Américains, Quaticook qui gère un barrage hydroélectrique en collaboration avec les Américains. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec ce, ce, cet échange qu'on a avec les Américains? On est près d'eux. Hein? Eux viennent ici, magasiner, et nous, parfois, on va travailler de l'autre côté pour... Euh, il y a des travailleurs de la région. Alors, qu'en est qu est-il? pour pouvoir traverser la frontière après les annonces qui ont été faites?
1: Alors, clairement, euh, le travail, le passage des pompiers ou la gestion d'un barrage hydroélectrique euh, c'est considéré comme des services essentiels. Il n'y aura euh, aucune, euh, aucune contrainte au niveau de la frontière. Ça va se passer comme à l'habitude. Pour ce qui est même des gens qui travaillent, qui gagnent leur vie de l'autre côté de la frontière là, de façon euh, régulière, euh, ils vont pouvoir aussi traverser. S'il fallait qu'il y en ait qui, qui voient des défis à ce niveau-là, moi je vous suggérerais peut-être d'avoir une preuve quelconque, un, un relevé d'emploi, un talent paye, quelque chose pour les. les si vous n'êtes pas déjà bien connu euh, des douaniers, ce qui, est, ce qui est probablement le cas, euh, mais bon, si vous faites face à des défis quelconques et que vous considérez que votre passage est essentiel, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau à Lenoxville. On va, on va démêler ça. Mais euh, j'entre, je n'entrevois pas de difficultés à ce niveau-là. Ce qui est important. Ce qui est, les portes sont fermées à tous les voyageurs non essentiels. Donc, pas question d'aller gazer aux États-Unis, pas question d'aller magasiner d'un côté ou de l'autre de la frontière euh, ou d'aller voir simplement des amis, de la famille. Ça, c'est fermé.
0: On n'a pas besoin d'aller gazer du côté américain C'est ainsi ci avec euh, l'essence <rire> à 86 sous à Quaticook. Là. Et, euh, quelles sont vos autres, euh, vos autres questions que vous avez souvent dans votre bureau de comté ces temps-ci? C'est Qu -ce quoi les questions particulières qui vous sont euh, acheminées présentement à votre équipe à Lenoxville
1: c'est sûr que les derniers jours, dernières semaines, euh, il y avait beaucoup de demandes au niveau des travailleurs temporaires étrangers. Je suis très très des, des, des producteurs agricoles. alors, euh, Mais ça, je pense qu'ils ont eu réponse à leurs questions. Euh, L'autre gros sujet de conversation, c'est euh, préoccupation pour les Canadiens qui sont à l'étranger en ce moment. Les gens qui ont des proches à l'étranger euh, et qui veulent revenir. Il y en a qui ont un peu tardé à revenir. Donc, la situation se complique. Il y a certains pays qui ont fermé leurs frontières. Alors, euh, là qu'on dit à ce sujet-là. Donc, c'est sûr que si les frontières ne sont pas fermées, euh, c'est la responsabilité des Canadiens de revenir. Hein. Quand vous partez en voyage, c'est votre responsabilité. Euh, on a des ambassades, des services consulaires un peu partout pour vous aider dans des cas dans des cas extrêmes, évidemment. Euh, mais d'abord et avant tout, c'est la responsabilité du voyageur de prendre tous les moyens possibles pour rentrer au pays par les moyens commerciaux qui sont euh, disponibles. Quand la situation se pose, comme comme au Guatemala en ce moment, par exemple, euh, ou au Pérou, je vois, ou au Maroc. On a eu l'exemple hier euh, au Maroc. Donc là, euh, on va euh, avoir des ententes, entre autres avec Air Canada, avec, une compagnie, avec des compagnies aériennes canadiennes, pour aller, pour offrir un vol aux Canadiens, pour noliser un avion qui va aller chercher les Canadiens qui sont là-bas. Mais on ne peut pas promettre qu'on va être capable d'aller chercher tout le monde partout. Ouais. Alors, il faut être conscient de ça. On va faire notre maximum... Euh, mais pour les Canadiens qui, euh, bon, pour les Canadiens qui habitent de façon générale euh, pour, pour quelques années à l'étranger, ça peut être tout à fait approprié de rester au pays. Ils connaissent très bien, ils ont les assurances qui s'imposent, ils connaissent le système de santé local. C'est pas tout le monde qui veut nécessairement revenir à la maison. Mm -hmm. euh, mais pour les, les voyageurs, les touristes qui veulent revenir et qui, comme ceux du Maroc, on ne pouvait pas revenir. Ben là, Dans une certaine mesure, on va nous liser des avions euh, pour amener les gens au pays. Ils vont devoir payer euh, des frais normaux pour euh, pour l'avion. Euh, et pour les autres, euh, ben, d'une part, on offre un programme de prêt jusqu'à 5000 dollars pour pouvoir les aider à payer le billet de retour ou payer les frais de subsistance. Euh, C'est sûr que ces gens-là, s'ils présentent des symptômes avant de partir, ne pourront pas monter dans l'avion.
0: Ça, on peut prendre le
1: risque de contaminer l'avion au complet, les passagers, tous les passagers de l'avion. Donc, euh, on va offrir aux gens qui, qui restent dans, dans le pays qu'ils visitent euh, de l'assistance consulaire. Donc, les gens de notre ambassade, euh, ou, ou que ce soit en, en direct ou euh, à partir d'Ottawa, de, de, on va offrir tous les services, euh, les services consulaires pour les aider, par exemple, à trouver des services de santé ou, ou à, pour s'assurer qu'ils sont dans une situation qui est quand même sécuritaire.
0: Est-ce que c'est votre bureau de comté dans ce temps-là qui fait le, le trait d'union entre le, le, le bon endroit au, euh, au ministère fédéral?
1: Disons ou que le bureau de comté va servir aux au cas extrêmes okay. humanitaires. Euh, pour la grande majorité des gens qui sont pas dans une situation le, humanitaire grave là, de, de, de risque à leur santé et à leur sécurité, ce qu'il faut faire absolument, c'est d'aller sur le site voyage.gc.ca. Euh, donc, le, le, tapez Voyage Canada, là vous allez trouver tout de suite. Il faut aller s'inscrire. Il faut que l'ambassade et, et nous ici à Affaires Canada, on sache où vous êtes. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir toutes les informations relatives au pays où vous êtes ou à, même à la région où vous êtes. Et s'il y a un avion qui est inolisé, qui part tel jour, tel heure, vous allez pouvoir vous, vous inscrire. Donc, c'est vraiment, vraiment important. La première chose à faire, c'est de si vous êtes à l'étranger, vous avez des amis, de la famille à l'étranger, il faut qu'ils aillent s'inscrire sur ce site-là, voyage.gc.ca. Ou, s'il y a une urgence, le site à contacter, c'est SOS commercial international.ca et je dirais les deux, faites les deux, écrivez à SOS et écrivez à mon bureau, appelez mon bureau aussi et pour les, les cas d'urgence, on va s'assurer vraiment que le dossier est mis là, sur le dessus de la pile et, et que c'est traité euh, en priorité. Et pour les, nos snowbirds... Oui, mais c'était la question. Camping. Moi, je connais bien euh, ici, la réalité des snowbirds. Ici, à, Alors, à il a des, des gens qui rentrent euh, Les Canadiens vont toujours pouvoir revenir au
0: pays. La frontière va toujours être ouverte pour le retour au pays. Oui, et, et est-ce qu'ils vont devoir expliquer? Est-ce qu'il y a un questionnaire? On va devoir expliquer pourquoi ils rentrent si tard? <rire> Ou un peu euh, parce que l'appel a été lancé depuis déjà quelques semaines là, aux snowbirds de re revenir au pays?
1: Oui, non, il n'y aura mmh. pas d'explication donner. Par contre, euh, y, 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 ils doivent absolument s'imposer la quarantaine. Mmh. Donc, euh, qu ils coordonnent avec leur famille pour avoir une épicerie dans le frigo quand ils arrivent euh, parce qu'il n'est pas question de, de de sortir de la maison une fois rentré ou de, ou de sortir de la roulotte pour ceux qui habitent euh, leur motorisé à l'année longue.
0: Un dernier mot, Marie-Claude peut-être, pour euh, encourager les gens de Compton Ben,
1: Je sais que les citoyens de la région sont capables de serrer les coudes quand, quand les temps sont durs. C'est le temps de se serrer les coudes, d'être solidaire, euh, de garder le contact par téléphone ou par FaceTime euh, avec les gens qui sont seuls. Et pour ceux qui sont disponibles et en santé, Allez donner un coup de main. Allez donner un coup de main en prenant des précautions. Mais euh, nos épiciers ont besoin de vous. Euh, nos producteurs agricoles vont avoir besoin de vous bientôt. Nos banques alimentaires ont besoin de vous. Alors, ceux qui ont la santé, la disponibilité, euh, il faut, il faut ça, notre approvisionnement alimentaire dépend des ressources humaines en ce moment. Alors, euh, entraînons-nous de la meilleure façon dont on peut, tout en étant extrêmement prudents.
0: On ne manquera pas de nourriture sur nos tablettes?
1: Non, dans la mesure où tout le monde se responsabilise et que, mmh. comme dans nos hôpitaux, on a les, les médecins, les infirmières, les préposés qui sont fidèles au poste, euh, on a besoin d'avoir des gens aussi qui euh, préparent les commandes en ligne à l'épicerie parce que les gens essaient d'aller moins à l'épicerie physiquement, commandes en ligne, mmh. mais euh, y, y faut il faut qu'il y ait des gens qui préparent ces commandes en ligne-là euh, et c'est possible de le faire de façon très sécuritaire euh, aussi.
0: Merci Marie-Claude Bibaud, ministre de l'Agriculture et députée de Compton Stansted pour le gouvernement fédéral. Merci,
1: ça me fait plaisir. Bon,
0: Au revoir. Continuez votre beau travail.